0: Друзья, я всех приветствую на подкасте «Путь к богатству». Сегодня у нас в гостях остеомастер и стратег по здоровью, инженер человеческих тел Санакоева Ирина. Число сознания 2, миссия 6. Тело — это наша жизнь, тело — это храм, и правильно я понимаю, что оно в себе таит множество тайн и загадок.
1: Сто процентов. Всем привет. Действительно, это так, и я исследую тело, на самом деле, уже больше 20 лет, но непосредственно руками уже 10 лет. И для меня, конечно, сейчас меньше тайны загадок, потому что, наверное, насмотренность такая, что когда человек заходит ко мне в кабинет, я уже глядя на него понимаю, с какими запросами он ко мне пришел, или, например, этих запросов у него нет, но исследуя тело, он сам поймет, что есть какие-то в теле секретики, которые просто тело еще не раскрыло. Так что процесс очень увлекательный.
0: Угу. Без состояния, энергии, хорошего самочувствия невозможно быть по-настоящему счастливым, активным, радостным. И очень важно следить за своим здоровьем, за своим телом. И вот ты в этом можешь помочь.
1: Да, именно так. В принципе, я в профессии 10 лет. Изначально я занималась только телом, своими руками. То есть это были занятия, сеансы. Я искала поломки в теле, чинила. Иногда это достаточно одного раза. Иногда это процесс, когда необходимо провести курс. Таких встреч. А последние два года я начала увлекаться эндокринологией, потому что в принципе вообще вся история, как я пришла в профессию, она проличная. То есть, если в тело я пришла через сколиоз дочки, то в эндокринологию я пришла через свое собственное состояние. По сути, я осознала, что я двигалась только за счет силы воли. Если человек сильный, он считает, что у него все окей, с энергией, но на самом деле он пушит себя исключительно за счет силы воли, целеустремленности, большой мотивации движения к цели. И когда я сама улучшила свое состояние самочувствия за счет того, что закрыла себе дефициты жизненно важных микроэлементов и витаминов, я поняла, что мне хочется об этом кричать на весь мир. Я начала это делать. И в прошлом году я за 50 рил выросла на 150 тысяч человек. Я думаю, что это феномен на рынке инфобиза, потому что столько во мне уже было информации экспертной. Я прямо ее выдавала пачками ежедневно. Вот. И я действительно понимаю, что мало учиться тому, как вести бизнес, как продвигаться, как выстраивать клиентский сервис так, чтобы к тебе клиенты возвращались. Нужно, чтобы на все это была энергия и силы, чтобы в самый ответственный момент тело просто тебе не сказало «сорян, но я не выдерживаю, дружочек, поэтому как-нибудь без меня». Вот Именно поэтому, да, я считаю, что методично, регулярно человек должен заниматься своим состоянием. Но не нужно из этого делать, знаете, культ. Вот просто здоровье ради здоровья, я считаю, что это неправильно. Здоровье ради жизни. Полноценное, счастливое, гармоничное, когда все ваши сферы жизни в полном порядке.
0: Это фундамент. Здоровье — это фундамент, это база.
1: Да, именно так.
0: Ты проводишь свои оздоровительные сессии, но не с помощью лекарства, а с помощью воздействия на тело руками.
1: Да. Вообще я считаю, что лекарства и операции — это, в принципе, последняя стадия, знаете, когда уже все методы экологичные использованы, мы тогда к этому прибегаем. Потому что, знаешь, вот если даже вот посмотреть, например, в историю, вот когда был древний человек, вот он бежал-бежал, он ударился. Он же не бежал в аптеку, там, не знаю, за парацетамолом или к не было, да? Понятно, что там был подорожник, который можно было приложить, но если, например, брать боль, что человек делает, когда он ударяется? Вот ты мне ответь.
0: Ну, ай, кричит, ай, боль. Это
1: первое. А второе, он трёт это место. Угу. Ну, чтобы ты понимал, это стеопатическая техника. Ну, просто я делаю это более глубоко, вдумчиво, с пониманием того, что я делаю. Но, по сути, в каждом из нас заложена, как бы, история нашего рода, история, в принципе, создания Земли там, из поколения в поколение все это заложено ну, изначально. Просто там, пару веков назад появились такие люди, которые все эти знания распаковали, придали ему какую-то форму-систему. И по сути, я вот один из этих специалистов. Поэтому да, это. Просто, знаешь, очень многие говорят, что здоровье – это фундамент. Вот если посмотреть, что люди желают друг другу на день рождения или Новый год. все Частью, желают частью здоровья.
0: здоровья. Да. Да, да.
1: Но тот момент то, что на самом деле так мало людей, которые занимаются этим здоровьем. И, по сути, вот моя идея, вот я хочу глобально транслировать эту мысль о том, что, ребят, не надо представлять это как сложный процесс. Это можно сделать увлекательно, легко и просто. Просто методично. Как зубы почистить?
0: Да, люди ездят на машинах на дорогих, обслуживают их там раз там, в месяц, там, в три месяца, mm -hmm. а своим здоровьем не занимаются.
1: Знаешь, я еще с чем сравнивала? У меня есть музыкальное образование, и я помню, когда училась в музыкальной школе, каждый год перед началом учебного года мы вызывали настройщика фортепиано. Он настраивал фортепиано, и я прям даже недавно загуглила э, настройка фортепиано. И, знаешь, мне вышло то, что, во-первых, инструмент лучше звучит, а, во-вторых, он и прослужит дольше. И, по сути, с телом все то же самое. И если посмотреть на этиологию профессии, которую я создала, остеомастер, я получила патент на свою авторскую методику и назвала остеомастер для того, чтобы люди понимали, что тело тоже нуждается в том, чтобы его периодически проверять и чинить. Обслуживать. Да. И внедрить вот эту идею, что, ребята, техобслуживание машины, да, но еще ваше тело нуждается в техобслуживании. Оно нуждается в техобслуживании и по состоянию, по структуре. Это то, что я на сеансах делаю. То есть что с вашими мышцами, что с костями, все ли симметрично нет ли каких-то зажимов, и в случае необходимости все это корректировать. И, конечно, нужно смотреть нашу биохимию крови. Потому что у меня так получилось, что я вот в эту историю закрытого дефицита, я вошла в нее сразу после ковида. И я была просто в шоке от того, какое огромное количество людей, когда я начала анализы смотреть, находится в дефиците железа. Почему? Потому что любое вирусное заболевание, инфекционное, а ковид – это просто в этом плане гигант, он съедает все. И человек, например, переболел ковидом и продолжает жить, хотя уже два года прошло, ну, как бы в полсилы. Ну, и, в принципе, как бы он считает, что это да, но ничего сделать нельзя. Это один момент. А второй момент, например, в случае со мной. Я, в принципе, поняла, что я всю жизнь была в дефицитах. И я тебе честно говорю, мне меня 43 года, я себя чувствую лучше, чем 20.
0: Да, ты вообще прекрасно выглядишь, отлично. Спасибо. Я даже в жизни не сказал, что тебе 43 года. Оп, ну. А
1: просто потому, что я правильно забочусь о себе. Потому что, ну, понятно, что нужно пить воду, нужно высыпаться. Но, опять же, я живу в Москве и работаю в Москве и других у меня нет вариантов. Я, может быть, хотела жить в Альпах, я не знаю, дышать высокогорным воздухом, пить из, не знаю, из живого источника, который прямо идет из земли, но, к сожалению, нет. И поэтому даже в этих условиях можно офигенски себя чувствовать и офигенски выглядеть, просто потому что ты внедряешь правильные привычки и заботишься о себе.
0: Да, я согласен с тем, то, что... Нужно все сферы жизни распределить таким образом, чтобы ты успевал все. Если ты будешь фокусироваться только на материальном, ну, ты заработаешь все золотые палаты и будешь сидеть там в инвалидном кресле. У тебя не будет здоровья. Зачем тебе эти будут все драгоценности, ценности материальные нужны, если у тебя не будет здоровья? Поэтому здоровью нужно уделять особое внимание. Да. И ты берешь только тех, кому можешь реально помочь. То есть ты не берешь э, тех, когда ты видишь какой-то минимальный результат выздоровления, и ты говоришь об этом честно.
1: Да, я вообще, в принципе, знаешь, такой человек, я хочу прям слово «честность», что оно как бы как-то сырло со мной, потому что мне кажется, что вот это слово «честность», оно сейчас очень обесценено. И так как я являюсь тоже частью инфобиза, вот это вот, знаете, ты что-то покупаешь зачастую, ты думаешь, что там одно, а потом оказывается, что ты купил чего то поле. Я в этом плане, человек прямой, мне совершенно не в лом сказать, что нет, я в этом некомпетентна. Я считаю, что в этом моя сила, а не слабость. Uh -huh. Тут хуже, когда человек, например, берет у тебя деньги за что-то, а потом оказывается, что он вообще в этом некомпетентен, пол, полный ноль. Поэтому да, я говорю открыто, что бывают случаи, когда есть, например, 50-50, потому что все-таки результаты моей работы, вот если брать работу с телом руками, они зависят не только от меня, есть еще способности организма к восстановлению, есть еще образ жизни самого человека, поэтому здесь все зависит от конкретной проблемы. Но, например, вот буквально час назад у меня был сеанс с девушкой, она пришла первый раз ко мне, и у нее было две проблемы. И я сказала, вот в этом я сто процентов тебе помогу, просто потому что это работа с позвоночником, тут по сути только время и количество сеансов и будет результат. А вот, например, в этом там речь там была про сустав, он должен восстановиться. Я не могу гарантировать восстановление сустава полностью, потому что здесь не только мои руки, тут еще и способности организма к регенерации. Я считаю, что так и должно быть, потому что человек доверяет тебе свое тело, он ожидает от тебя каких-то результатов, и вот именно эта честность, она и дает, ну, является такой фундаментом для выстраивания честных изначальных коммуникаций. И поэтому, например, и мои клиенты точно так же честны со мной, когда, например, я даю им какие-то там задачи, я не скажу, что я слишком сильно гружен, ну, например, а давайте будем пить воды больше. То есть, вот воды нужно пить там 40 мл на 1 кг веса. Вот мы посчитали, там у нас, например, 20,5 в день получается, он говорит, Ирин, по-честному, нет. Но, например, получается полтора. Я говорю, супер. Ну, то есть это уже значит, мы уже приближаемся к чему-то. Поэтому я считаю, что честность, она, в принципе, очень классный фундамент для выстраивания любых отношений, в том числе между клиентом и экспертом.
0: Вот интересно по поводу воды. Вот наука Сюцай говорит о том, что нужно пить воды 1 литр на 30 килограмм веса человеку и пить обязательно теплую воду. Что вот ты по этому поводу можешь сказать?
1: Сто процентов теплую воду, да. Более того, даже если мы возьмем, в принципе, физиологию человека, если мы пьем холодную воду, то организм должен сначала ее подогреть. Ну, то есть это просто будет расход лишней энергии. Почему, например, нам зимой хочется есть больше, чем летом? Потому что мы не тратим энергию просто на обогрев тела. И так все тепло. Получается, еще раз повтори формулы: 1 литр на 30, на 30 килограмм, килограмм веса. веса но получается чуть-чуть меньше нормы, чем та, что озвучивают эндокринологи. Ну, а это основные мои учителя вообще в, этой, в этом вопросе. Но ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, вот даже если так пить, как ты говоришь, это уже будет благо. Большинство людей столько не выпивают, угу. честно.
0: Ну, вода очень важна. Мы состоим из воды на большинство процентов.
1: 100%. Более того, смотри, ведь очень много людей современных очень много пьют кофе. Угу. А если человек пьет кофе, вот ты выпил Запинает чашку воду, кофе, да? 100% это мочегонное, ты вот выпил кофе, ты должен после этого выпить стакан воды. Не просто так в хороших ресторанах после кофе угу. подают воду. Поэтому если человек пьет кофе, нужно, ну как бы еще плюглюсовать какое-то количество воды. Это один момент, что ты сказал, что да, мы состоим из воды. А есть еще второй момент. Наши почки должны работать. Угу. если мы пьем мало воды, ну, они могут давать сбой. Угу. Ну, как бы любой орган, он должен работать. Если мы его не используем, он начинает хандрить.
0: Считать ли за воду соки, суп, нет, только нет. воду, только чистую? Ну,
1: соки – это вообще зло великое, потому что это сахар и это фруктоза. Если вообще так немножечко отойти, ну, специализацию мою, то есть если, например, брать фрукты и ягоды, лучше всегда ягоды угу. есть сезонные, чем фрукты. Вот, суп тоже нет. В принципе, считается, знаешь, к чему приравнивается вода? К травяным чаям, угу. но именно травяным то есть не черный чай, угу. а там, не знаю, там ромашка, угу. какие-то такие вот травки-муравки лайтовые. Вот. А так это уже жидкость, вот то, что ты сказала, там суп это жидкость, а вода это
0: вода. Как вот идет уже очень давно такая теория у прошлого поколения: то, что нужно обязательно есть горячий, то есть суп. Сейчас нужно ли кушать суп или можно заменить это водой, но также просто пить воду?
1: Слушай, ну, в принципе, вот здесь нет такой строгой какой-то догмы, но я вообще, у меня большой путь в плане еды. Я прошла РПП. У меня была булимия, анорексия, все стадии. Изначально это была психологическая травма. Я первый раз попала к психологу в 20 лет именно по причине выстраивания взаимоотношения с едой. Я весила 50 килограмм, я весила 75 килограмм. И сейчас мне тема еды не особо интересна, просто потому что она у меня проработана. Я всегда иду туда, где у меня есть интерес, где у меня еще много вопросов. И вопросах, например, питания, что есть, только первое блюдо или только второе, я всегда прислушиваюсь к своему телу потому что конечно вот ощущение такого сытости вот какое то такой, не знаю там какого-то вот ощущения такого комфорта внутреннего в желудочно-кишечном тракте я больше испытываю от супа но при этом например когда у нас там жара для меня суп это слишком тяжелое блюдо но вообще я считаю что в нашем обществе огромный культ еды я сейчас так выстроила уже второй год как я вышла эту систему я питаюсь два раза в день утром и вечером, и я кайфую от того, что я свободна, я не привязана вообще никак к еде, я могу работать целый день, я могу заниматься любимым делом, я могу путешествовать, я могу ходить в гости, вообще нет никаких проблем, но я всегда говорю, что это возможно только если у вас нет дефицитов, потому что, например, три года назад, если я не обедала, я чувствовала себя плохо, ну, то есть у меня падал сахар, я чувствовала слабость, головокружение, упадок сил, отвратительно, вот, а когда у тебя все дефициты закрыты, мне это под силу, но еще очень важный момент, если озадачатесь с такой системой два раза питаться. Очень важно, чтобы было достаточно жира. Сейчас объясню, о чем речь. Если мы долго не едим, у нас не происходит отток желчи в желчном пузыре. Если этого не происходит, это может привести к песочку и камням в желчном пузыре. Кто-то пьет брони-чай или брони кофе это просто в напиток добавляется mm -hmm. там масло к хи. Я всегда все люблю упрощать, поэтому я просто в течение дня пью омегу. Угу. Омегу можно пить достаточно, не знаю, там 3-4 капсулы я выпиваю в течение дня. Я тем самым за счет, во-первых, омегу хорошо пить не сразу за раз, потому что так она лучше усваивается. Во-вторых, я еще ещё желчное пузырьство стимулирую поэтому спокойно, что у меня там никакого застоя нет. Uh -huh. Вот, поэтому суп или второе, тут должна быть очень хорошая связь с телом. И я вот ее выстроила, ну, вот не так давно на самом деле. Но, по сути, там у моих клиентов нет необходимости такой длительный путь пройти, потому что ну, я его уже прошла, и, ну, как бы я учу, как к этому прийти более, за более короткий срок. Причем, чтобы ты понимал, как бы то, что вот я не ем весь день, это не ем. То есть это без чая, с шоколадкой. Угу. Ну, то есть я максимум могу выпить там чай или кофе и, ну, чувствую себя свободным человеком. Вот для меня это про свободу. Ну, как бы свобода, это вообще высшая для меня ценность. И вот я считаю, что человек должен быть свободен, поэтому и на уровне питания тоже. Поэтому тот скорее слушаться нужно. Тело угу. знает больше, чем мы угу. сами.
0: Согласен. Ты занимаешься разными видами спорта. В этом году для тебя это яхтинг новое и... Бейкборд. Бейкборд. Да. В 39 лет ты научилась делать гимнастическое колесо. Скажи, вот сколько в твоей жизни спорта и насколько он важен?
1: К сожалению, я прошла спорт достаточно сложно, достаточно поздно, в 13 лет, просто потому что так сложилась жизнь. Я жила какое-то время с на Чукотке, потом мы переезжали на материк. Ну, то есть вот только к подростковому возрасту пришел в мою жизнь спорт. Я занимаюсь спортом всю жизнь, вот 13 лет. как Сначала это был большой теннис много лет, потом фитнес, пилатес, чего только не было. Ты знаешь, сейчас спорта по моим ощущениям мало где-то три часа в неделю я хочу в принципе в ближайшее время прийти к тому чтобы спорт был ежедневно Тут достаточно знаешь оглянуться в нашу историю вообще как жил древний человек он двигался постоянно
0: угу. движение жизнь
1: да. как сейчас живет современный человек он утром встал сел в машину или на такси заехал до работы сел
0: и сидит целый день до
1: да. Вот и поэтому, как бы люди и стареют быстро, и у них и костная система изнашивается, и сердце перестает быть способным выдерживать какие-то нагрузки. Поэтому я, в принципе, фанат спорта, и знаешь, я всегда говорила, что я вообще не занимаюсь экстремальным видом спорта, мне хватает экстремов в жизни. Если действительно так и было. Сейчас, наверное, не хватает экстремов в жизни, потому что просто экстрим в виде бизнеса, потому что я работаю на себя, мне улавата. И я открыла для себя вот именно вот, если посмотреть вот, последние два спорта, вот именно они Такие вот адреналиновые. Uh -huh. Но то два момента. Если вейкборд, знаешь, что меня очень привлекло в этом спорт? Он же на баланс. Uh -huh. И насколько важно уметь балансировать собственным телом, балансировать своим эмоциональным состоянием. Но ну, по сути, это, ну, как бы это основа, в принципе, жизни нашей, когда мы можем соблюдать баланс. Более того, как человек, который понимает физиологию, я понимаю, что любой вид спорта, который требует включения новых мышц, там, создания новых нейронных связей, насколько это круто для мозга, и если ты посмотришь на людей, которые людей, которым 90 лет, там 95 лет, они там ученые, они постоянно работают, то есть они что-то изучают, то есть они не останавливаются в своем развитии. И поэтому есть большое желание развивать спорт по двум причинам. Первое, я кайфую от того, когда, в принципе, вот это ощущение в теле, когда ты позанимался спортом. Uh -huh. Это вот мой такой вот наркотик в хорошем смысле этого слова. Во-вторых, это интересно, это увлекательно, потому что вот, знаешь, я сама из маленького города, и Получается, видишь, много где пожила, там, и на Чукотке. Uh -huh. Потом я жила в Майкопе. но я вообще не знаю, что это за город. Потом я жила в Сочи, я жила в Калининграде, сейчас в Москве. И я реально понимаю, что мне хочется жить долго. У меня же моя цель сто лет. И как бы, причем, знаешь, не 100 лет, что я там с 90 лет там уже буду на колясочке. А мне хочется, чтобы, ну, как бы, я чувствовала себя прям огонечком. И вообще идеальная смерть, знаешь, потом на винфсерфинге просто там, знаешь, там закат, и просто тебя волной накрыло, и ты вау, и все, и все, все красиво. Вот, поэтому спорт для меня очень важен. Но я тебе говорю, что здесь не только, ну, как бы от головы, потому, потому что это полезно, я испытываю удовольствие. Mm -hmm. это, мне нравится физическая нагрузка. И опять же, вот моя профессия, остеомастер, я в течение часа на ногах. Ну, Но, знаешь mm -hmm. ли, поднимать руки-ноги взрослым людям, это тоже физический труд. Если ты посмотришь конечно, на мою бицуху, конечно. знаешь, такое чувство, что а я руки вообще не качаю, просто у меня работа такая. Поэтому у меня был опыт офисной работы, я оттуда сбежала потому что, ну, не мое это, мне нужно двигаться, поэтому спорт — это такое же движение, но оно, конечно, целенаправленно на то, чтобы сбалансировать, потому что у меня в работе, знаешь, я всегда смеюсь, я провожу сеансы руками, вот бы еще ногами научиться, но не умею, поэтому я это компенсирую как раз за счет спорта.
0: Первые шесть лет своей практики ты работала без выходных. Как ты нашла вот этот баланс между отдыхом и работой?
1: Ну, смотри, во-первых, тут два момента. Во-первых, когда мне самой провели первый сеанс, я настолько была шокирована ощущениями в теле, что я тоже пошла учиться. И меня очень увлек этот процесс, поэтому, с одной стороны, я так много работала, потому что я реально влюбилась вот в это направление. И мне хотелось все больше и больше тела, все больше новых диагнозов. Прям, знаешь, вот это была такая страсть. А второй момент, так как я начала жить с нуля, одновременно с новой профессией когда я отучилась в остеопатической школе, я попала в очень сложную жизненную ситуацию. Мне нужно было выживать. То есть я осталась на улице, без дома, без денег. И на тот момент остеопатия только вот только получила я образование. А предыдущая моя профессия, я была изначально финансистом, она меня вообще никак не возбуждала, и я не хотела туда возвращаться. И поэтому вот я считаю, что случился вот такой вот мэч каких-то двух таких моментов. С одной стороны страсть, а с другой стороны нужда. И вот я в итоге так работала. А потом случается ковид. И мы все оказываемся дома. И благо, к тому моменту у меня была подушка безопасности, я хотела купить квартиру в аппетеку, слава богу, отказали, я с деньгами mm -hmm. осталась. Сейчас я оглядываюсь назад, мне эта квартира, вообще там, сейчас я из нее уже выросла бы 200 раз, и слава богу, что ну, как бы она ее у меня нет. И когда я осталась дома, вот на несколько месяцев, я поняла, что у меня проходит жизнь. У меня растут дети, рядом со мной прекрасный мужчина. Но я настолько мало во всем, во всех этих процессах, да, какие-то бытовые дела там можно делегировать, там, уборку, глажку, что я и сделала. Но меня так мало вот во всем этом человеческом. То есть я не успеваю, не знаю, насладиться тем, как что у меня там вырос цветочек там на балконе, там или там спокойно, без суеты, там, не знаю, сварить любимому мужчине там завтрак. И я просто, вот мне такое чувство, что я прозрела. Я так благодарна ковиду, вот этому времени, я просто... Такая была переоценка. Я не, не работала до августа Вот в вот этот год, хотя на самом деле была уже возможность работать, но я uh -huh. прям а, поняла, что нет. Я сменила локацию. Вот Мы жили в однокомнатной квартире, и мы переехали в просторную квартиру, чтобы был комфорт. Я тут же пошла учиться на тайм-менеджмент. Вот это моя история про баланс. Она, собственно, изначально, вот это та тема, в которой я живу, начиная с времен ковида, потому что я поняла, что ну, это невозможно да, к тебе толпы людей приходят на сеансы, да, к тебе запись на три месяца, но это ведь ты отдаешь себя людям взамен на деньги. Но время идет, и, как бы... и при этом я не могу вспомнить, там, а когда я последний раз ходила с мужем на свидание, а когда я последний раз без суеты там, занималась с ребенком. И вот с тех пор я выстраиваю этот баланс. Изначально я прошла обучение, я сразу же пошла на курс, где был наставник, коуч. И после того, как я отучилась, это было месяца полтора, я стала продлевать абонемент с коучем. Я буквально закончила с ним работать, наверное, три месяца назад. Я осознала, что я как будто бы опираясь на костыль, который мне уже не нужен. Uh -huh. Безусловно, всегда очень круто, когда рядом с тобой кто-то есть и как-то тебя, ну, как бы, ну, помогает тебе идти. Но я поняла, что какая-то уже история со созависимости, это ненормально с одним человеком два года. Она уже стала для меня всем, там, и подругой, и коучем. Ну, как бы я поняла, что, по крайней мере, нужно сделать паузу. И вот в работе с коучем мы выстраивали вот этот баланс, он был сложен, я скажу откровенно, потому что вообще мозг, он такой ленивый товарищ, вот он привык работать на максималках, ну а что менять, мы же так работали нормально, все понятно. И вот мы шаг за шагом выстраивали так, то есть я сначала себе выходные добавила, ну цены подняла, чтобы меньше поток был, чтобы меньше работать. В итоге, если брать, вот оглядываясь назад, ретроспективу этих лет, сейчас я работаю три раза в неделю в кабинете, и это не полные дни. Uh -huh. Вот. И, конечно же, я тогда начала жить полноценно, спорт тогда уже у меня был, вот. но я добавила вокал, я добавила полноценные выходные, мы стали с семьей ходить на квесты, я стала там как минимум два раза в месяц с мужем куда-то выходить, не знаю, там в театр, в кино, там в зависимости от наших желаний. Я стала более расслабленнее, и, в принципе, я поняла, что именно сейчас, когда я в таком состоянии, а не в том, что сейчас я и готова к большим чекам, потому что когда ты суетной, даже если ты молчишь на сеансе или на встрече, это считывается. Угу. А богатство – это состояние спокойствия.
0: Да, от состояния очень много зависит. Очень.
1: Вот, и а, сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Вот, и это вообще величайшее открытие. Сказать, что у меня не бывает откатов. Бывают, но с каждым годом мне становится все легче. Я Знаешь, как я называю себя выздоравливающим трудоголиком. Как выстраивание отношений с едой было длительное. Но знаешь, когда мы какую-то систему хакнули, последующие уже проще хакнуть. Угу. И вот ситуация с балансом, вот как я ее хакнула. Лайфхак самый простейший. Сначала мы в свой график записываем свои хотелки, не знаю, это массаж, вокал, что угодно, что вы хотите. Даже встреча с собой наедине просто, что вообще ты один и никого рядом. Вот. А потом ты уже встраиваешь в эту работу. И если раньше я, например, отталкивалась, а когда вам удобно прийти на сеанс, то сейчас другая уже парадигма. Теперь вот такие есть часы приема. Если вам надо, welcome. Уже совершенно по-другому. Класс.
0: Если тянет на сладкое, хочется есть большие порции. Что значит?
1: Это значит, что есть гипоксия у организма. Гипоксия – это кислородное голодание. Есть ряд микроэлементов, витаминов, которые отвечают за это. Самое основное, то, что у всех на слуху – это железо. Вот. Почему хочется сладкое, если есть гипоксия, если есть дефицит железа? Потому что у организма есть дефицит энергии, и сладкое, мучное – это самое простейшее, самый быстрый способ получить энергию. Вы съели сладкое, у вас сразу мощный заряд энергии, и вы дальше живете. Но опять же, это такой уже мощный заряд, как потом будет такое же быстрое падение. И потом через какое-то время ты опять заложник этого. А вот когда ты закрываешь дефициты, в частности, тоже железо, но ну не только железо, но это будет большая лекция, сейчас буду в все угу эти подробности уходить. Вот когда ты закрываешь дефициты, то у тебя основные вот эти вот дефициты закрыты, то тебе достаточно просто позавтракать, и уже нет необходимости. И вообще, ты знаешь, потом наступает отвращение к сладкому. Вот я серьезно говорю. То есть в какой-то момент, когда я дефициты уже закрыла, я убрала сладкое на 21 день осознанное, и потом я попробовала какой то пирожное, думаю, господи, как люди это едят. Это, это так приторно, это так невкусно Вот, поэтому всегда Это все сигналы, тело такое умное Безумно умное, оно всегда нам подает сигналы То есть, если, например, меня тянет на сладкое Тут два момента, либо случился какой-то стресс Но я понимаю, что окей, я сейчас съем сладкое Хотя мне невкусно, но это Потому что мне сейчас плохо, я себе позволю это Но это не то, что я села и стор, съела да, А это что-то такое небольшое но дальше я уже работаю со стрессом, каким образом, например, растяжку сделать, там погулять, ну то есть каким-то образом себе помочь своему собственному телу. А если у человека там стабильно тянет на сладко, ну поди сдай кровь и посмотри, что у тебя
0: у -у -у. там. Друзья, берите на заметку. Какие минимальные витамины и микроэлементы нужно обычному человеку употреблять?
1: Вообще на постоянной основе нужно два. Сейчас объясню. Не могу сказать, что оба витамина. Сейчас объясню. Первое это витамин D, а второе это омега-3. Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты. Это, в принципе, не считается витамин. это вот именно жирные кислоты. Вот витамин D и омега – это постоянная тема, даже если вы закрыли дефицит, потому что если вы прекращаете пить один или второй, у вас он возникнет. Потому что из еды, из солнца, я не знаю, из масла сливочного, какие только мифы у людей не живут в головах, этого не взять.
0: Угу. Какие обучающие инфопродукты у тебя есть?
1: Буквально сегодня я запустила такой проект, он называется «Ключики», секретные ключики. То есть люди покупают то, не знаю что. Они про закрытие дефицитов, там очень смешные цены. Это про то, что человек может уже помочь себе, своему состоянию, без анализов, без походок врачей. Просто я даю информацию о том, как может человек помочь себе в моменте. Просто говорю с помощью чего и каким образом. Даю алгоритм. В сентябре, в октябре у меня будет запуск курса. Он будет называться ключ к здоровью, энергии, состоянию. Там, конечно, уже будет полноценная история, когда люди будут задавать анализы с кураторами, с поддержкой для того, чтобы могли также улучшить свое состояние. Если брать, например, планы дальнейшие, то я хочу сделать курс, естественно, по телу, uh -huh. так как изначально это моя специализация была. То есть задача какая? Я понимаю, что мои руки, их только две, голова у меня тоже одна, я работаю индивидуально с людьми но за высокий чек. Если брать средние цены на рынке, вот. А вот эти курсы, они позволяют помочь многим.
0: Угу. То есть закрытие дефицитов – это инструмент, а цель и результат – это уже состояние?
1: Это состояние, это уровень энергии, это молодость, это отсутствие отеков, зачастую это отсутствие лишнего веса, это умение концентрироваться, потому что многие люди, знаешь, считают, да, типа я не внимательная, на самом деле это просто кислородное голодание у мозга. То есть, по сути, состояние, умение доходить до конца, Проснуться бодрым и чувствовать себя там на все сто. Вот это и есть состояние, к которому мы стремимся.
0: Что значит любовь к себе, на твой взгляд?
1: Любовь к себе — это понимание себя, это умение слышать себя, и это забота о себе.
0: Да, полностью согласен. И по поводу инфопродуктов хотел сказать то, что у тебя средний рейтинг 8.92 по твоим инфопродуктам из десяти. Это очень классный результат, и это говорит о том, то, что ты вкладываешься туда, вкладываешь душу и реально хочешь помочь большому количеству людей оздоровиться и понять, что кого беспокоит и как это исправить.
1: Спасибо, это классно.
0: В твоем лице клиенты приобретают сразу несколько специалистов. Расскажи, каких.
1: Да, это действительно так, так как я работаю со всем телом, так как я работаю с биохимией крови. Вот недавно сидела и считала, получается, первое – это терапевт потому что так как я работаю со всем телом, у меня кругозор по телу огроменный. Поэтому зачастую люди приходят, выгружают мне свои проблемы, и я говорю, вот с этим я помогу, а вот с этим нужно к тому идти, потому что человек в этом, как бы это его специализация. Соответственно, терапевт, невролог, хирург, ортопед, педиатр, зачастую психолог из тела, можно раскопать какую-то проблему и на уровне тела ее откорректировать. Логопед, очень много у меня деток говорящих и плохо говорящих нейропсихолог, потому что если проблемы с обучением, тоже я сильно. Эндокринолог, потому что закрытие дефицитов. Но это вот первое, что пришло в голову. Я думаю, угу. там если еще посидеть, еще там вспомню еще ряд специалистов.
0: Да, можете посмотреть в профиле у Ирины. Там очень много информации, очень много закрепленных в актуальных сообщений, отзывов. Просто посмотрите и примите решение, нужно ли вам поправить свое здоровье. Может быть, вы увидите сразу же какой-то конкретный отзыв, который вам поможет. Три совета, чтобы улучшить состояние своего здоровья.
1: Первое — это сон, потому что именно во сне происходит естественная подчинка, не знаю, настройка организма с головным мозгом. Второе — это закрытие дефицитов. Я считаю, что это должен быть must have, потому что на самом деле это не так уж и сложно, просто нужно в это вникнуть. Ну а третье — это, в принципе, начать слушать свое тело в зависимости от того, что оно хочет, научиться правильно распознавать эти сигналы и правильно реагировать на это.
0: А самые частые запросы к тебе — и какие самые популярные кейсы выздоровления?
1: Самые частые запросы у взрослых людей – это боли в спине, в позвоночнике, потому что это грыжа, протрузия. Мой метод в этом эффективен, потому что я работаю непосредственно руками с позвоночником, выстраиваю симметрию и работаю с позвоночником. Если брать детей… Ты знаешь, не могу выделить что-то одно, все зависит от возраста, но если в среднем и в общем… Был какой-то период, я помогла очень известному ребенку очень известной семьи, он не говорил и просто ко мне со всей страны ввезли детей, которые не разговаривают. Сейчас, наверное, больше детей у которых сложности с обучением, с процессом усвоения информации, то есть много. Я считала более 60 диагнозов, угу. которым я. Тут скорее проще написать директ и спросить Ирина. Вы Или посмотреть отзывы да. и все, все на той страничке. Да, да, да тоже вариант.
0: Закрываются ли дефициты из простой еды?
1: Нет, 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 потому что, во-первых, еда у нас большой вопрос к еде. И, к сожалению, все-таки экология сейчас не та, и качество это и не то. И с одной стороны, организм совершенен, но с другой стороны, ну нет. Вот витамин D, ну вот не знаю, загораем, загорайся, у нас не будет такого витамина D, который нужен, при uh -huh. котором ты реально чувствуешь себя энергичным и сильным. Uh
0: -huh. И последний вопрос: ты идешь по своему родному городу в возрасте 16 лет, встречаешь себя, и что бы ты себе сказала?
1: Ну, я бы сказала, что все, то, что ты хочешь, ты достигнешь.
0: Класс. И... Есть какой-то подарок или какой-то лид-магнит, что-то такое, когда тебе что-то можно написать, и ты можешь дать?
1: Прямо сейчас нет. Мы над этим mm -hmm. работаем.
0: Окей. Okay. Друзья, я всех благодарю за подкаст, призываю всех делиться, делиться и служить другим людям, для того, чтобы все могли улучшить свое здоровье, знали такие инструменты, как остеопатия, как восполнить свой дефицит витаминов, микроэлементов, и могли обратиться к такому специалисту.
1: Благодарю тебя, что позвал. Всем здоровья.
0: Класс.